0: 第一百零九章夺宝奇兵上。你个小混蛋，你以为那霍华的公爵就这么对你放心？上诺，我直接告诉你，来这里的话，一旦被他们发现，恐怕早就把你们当做通敌犯给宰了。怪博士不服气的撇撇嘴，叮嘱小宝道：“在人家手下混日子，必须要小心呐、啊。”你还是太嫩了。林逸星懒得看怪博士一副老气横秋的模样，看看山下的战舰，好奇地问道：“博士，这些战舰不会是你的吧？”怪博士当初是修改奥特帝国的公民资料而逃出来的，为了成功，必定只身离开，不可能携带这么大批的战舰。仔细想想。宁勋觉得，似乎眼前的这一切事情还都非常的混乱，有点让人绕不过弯儿了。乖老头，问你话呢，你现在怎么跑到流星帝国的监狱来搞研究了？这些战舰都是流星帝国的吗？快说啊！我们现在正从没有战舰用呢，不会是流星帝国的吧？小宝问出了宁勋的心声。嘿嘿，当然不是。我一个老头子搞这么多战舰干什么？小小的流星帝国怎么会有如此强大的科技力量？怪博士脸上显出一片担忧的神色。他们是曾经列为奥特帝国十大家族之一的迪凯金王朝的残兵。迪凯金家族是奥特帝国一个百年前就已经没落的贵族。曾经的奥特十大家族全部都是开国元勋级家族，为当年奥特帝国打江山的时候立下了汗马功劳，也曾经风光一时。不过，再强大的家族也会有没落的时候。到目前为止，当年的十大家族能够留存下血脉的已经不多了。这个世界就是这样。老的家族离去，新的家族继位，如此循环下去。奥特帝国老牌十大家族中的多数都已经没落，唯一的例外便是当今的奥特帝国总统克索比尔所在的可索家族。可索家族拥有两座家族军工厂，每年生产一些中低型军用战舰，出口到其他小国，赚取巨额利润。在奥特帝国境内和国外都拥有广泛的家族领地，其经营的民用产业范围极其广泛，小到普通的日用商品零售连锁店，大到民用飞船的制造。无论财力还是武力，格索家族自身堪比一个中等国家。依靠强大的家族背景，格索比尔已经连任奥特帝国多届总统，甚至目前仍然在位。总统的位置也使得他为家族赚取了惊人的财富。其家族在凭借雄厚的实力背景力挺科索成为总统。可以这么说，奥特帝国数目庞大的贵族家族群体排名中，科索家族无疑是当之无愧的。那么问，与科索家族的强大实力相比，曾经的吉他时代家族就显得有些寒酸。有几家？在奥特混了一片领地，做起了土皇帝度日。更多的，则是因为一些特殊的原因绝脉。凯迪家族相传在百年前，最后一个独子战死沙场，已经断绝了最后的血脉，却没有想到，竟然有一个子孙在这黑暗深渊中自立门户，以求发展。外博士苦涩地摇摇头。凯迪恩特一心想要再次重振当年的凯迪家族，励精图治，依靠凯迪家族最后的这点资金秘密发展。好在凯迪家族也积累了不少的实力。凯迪用巨资行贿了流星帝国欧文武士的心腹谋臣，暗中谋杀了欧文武士。那现在的流星帝国皇帝是林雨欣，记得没有听说？流星帝国有新皇帝登基的事情。哎呀，你可真笨！现在的科技手段，想找个人一容成欧文那个老头子的模样，还不简单？小宝跳了起来，嘿嘿一笑：“嘎嘎，这个凯蒂的野心倒是够大的，就这么控制一个小国家。我想，现在的流星帝国重要部门掌权者……”都已经被他换成了自己人了吧？现在的流星帝国的政权，实际上已经落入了凯蒂的手中。林勋终于明白了，为什么黑暗深渊中能够拥有如此强大的战舰。奥特帝国的贵族掌握到了一点先进的战舰技术，还是有可能的。毕竟是曾经势力显赫的十大家族，传说流星帝国。每年大肆购买，努力投入黑暗深渊中的问题也就迎刃而解。都是被当作劳工在这里秘密制造军工设备。宁勋突然想起了科比率领的庞贝帝,帝国联军，一种不好的预感涌上心头。挑起庞贝和飞火帝国的战争，最后两败俱伤之时，凯迪在指挥流星帝国的。顶级战斗舰队突然出击，一举得到飞火和庞贝两个国家。凯迪的如意算盘打得算是不错，可惜没有想到出现一个凝军。怪博士站在悬崖边，望着天际，本就苍老的脸庞上好像又爬上了几道皱纹。我与凯迪家族族长交好，也就顺手帮助了他几下。我的天啊！林勋终于明白了，眼下的这些先进战舰的设计理念为什么和小宝的手法如此相像，原来是同出一脉。嘿嘿，这条战舰生产线本就是流行帝国的东西，我只不过对它进行了一些小小的改进罢了。怪博士仿佛很不在意这点成果。直指众人身后的超级大森林。我的专长是虚拟网络技术和生物学。如果不是我的这两门八竿子站不到军事领域的专长，东方那个老东西怎么可能骑在我头上做一把手呢？哼！怪博士拔起了一株普通的花草，骄傲的说道：“这片森林耗费了我几十年的心血。”全部都是基因改造之后的生物。外博是一语惊人：“你们看到的那只蜥蜴龙了吗？”“当然看到了，而且当时乎对我们很热情呢、啊。”明军现在一想到自己被上古异兽夺取了初吻，心中那个恶心啊！啊，那是我目前研究出的最完美的实验品。什么？这次连小宝也站不住了，吃惊的看着怪博士。那只蜥蜴龙真的是你研究出来的？你的生物合成衔接计划成功了？纵使宁勋的孤陋寡闻，也被小宝的一句“生物合成衔接”吓得不轻。生物合成。是人类文明发展数万年间都一直在不断探索和研究的一项生物学尖端科技。说简单了，生物合成就是将一些生物的缺点抛弃、优点结合，制造出一种完美的生物。人类在研究此项科技的初衷，是为了提高人类的基因质量，使得人类能够向着更完美的方向进化。物竞天择，适者生存，最终让人类永远成为这个世界的统治者。现在的医疗手段可以在人类身上，除了脑袋和心脏以外的任何东西完全损坏的情况下，重新接上新的肢体和内脏。利用的就是生物合成的研究成果，但是这只是同种生物间的结合。曾经有灵提出。利用生物肢体衔接技术合成新的物种，或者给人类安装上臂力强大的生物机体，创造出所谓的人类超能战士特种作战部队。当年的奥特帝国就曾经实施过这一计划，不过因为当时的怪博士身为奥特帝国生物学顶级专家，态度异常坚决地拒绝研究人类改造项目。这一计划才被迫流产。哼，只是小有成功。其实我一直认为，生物才是现在最强大的武器。人类目前一直追求完美的机械化，本身发展方向就已经出错了。怪博士轻笑了一下，我利用最纯种的千米体型比个巨兽身体基因。加上星际巨兽的身体基因，尤其是在蜥蜴龙头部器官上苦下了一番功夫，最终让我制造出了世界上这只唯一的蜥蜴爬龙。怪博士一脸的得意。作为一个生物学家，能够创造出上古时期便灭绝的异兽，绝对会为自己的研究生涯添上不可抹除的一笔。林勋看看衣着邋遢的怪博士，眼神中充满了宇宙币。在他眼里，怪博士简直就是个摇钱树啊！创造出早已灭绝多年的物种，虽然用脚趾头想想也明白其耗费的成本绝对是天价，但是林勋相信，只要将这些珍贵物种带到外界，很多国家的生物研究所。都是会愿意出一个令自己非常满意的价格来收购他们的。宁缺心中开始盘算怎么把坏博士拐卖到自己的六行星系来。欢迎各位朋友的光临，黑暗监狱。正在盘算间，一个沙哑的男性声音响起：“庞贝联军在。”陨石群边界遇到的那个白衣男子，现在的流星帝国实际掌权者，也就是曾经的奥特帝国十大家族凯蒂家族的唯一血脉凯蒂恩特，乘坐着悬浮平台来到了悬崖边上。你就是凯蒂恩特吧？林星眼神不善地看着这个英俊的白衣男子，心中有些妒忌。男人长得这么帅干嘛？标准的欠揍，就是他的声音有点怪。林团长光临黑暗深渊，有失远迎，在下深表抱歉，而代表伟大的凯迪家族非常欢迎各位。凯迪恩特脸上的表情似乎非常的高兴，在下衷心的邀请您到我的黑暗炼狱做客。凯蒂先生，太客气了。我现在已经到了我们返航的时间了。抱歉，再见。宁勋可不想在这里多待，右手悄悄地按动了腰部上的机甲按钮，一团光幕从机甲操控舱入口处射出，白色光芒笼罩住了宁勋，直接将他吸入了机甲中。新机兽机甲立刻启动，向大森林中飞去。出奇的是，白衣男子也没阻止，若无其事的笑眯眯的看着宁勋远去的方向。其他队员还没有来得及跟上去，宁勋的机甲便倒飞回来，只是后面跟着十部奇特的悬浮激光炮台，激光炮台直直的指着宁勋，粗大的发射口径预示着。这是一种威力非常恐怖的防守武器。混蛋！林星立刻想到了蜥蜴爬龙，便是被这种武器击伤的。刚刚准备跑路，就遇到了这玩意十几门巨炮对着自己。林星还没有疯狂到跟这种激光比速度的份上。凯迪，他们是我的朋友，你不能这么做。怪博士的脸上已经没有了刚才邋遢的形象，看得出来，他现在是非常的愤怒。哦，博士，你别生气，这些人都是非常优秀的战士，我一直都非常欣赏人才，我不会伤害他们，你要相信我。凯迪笑笑，他们能到达这里，说明。已经有资格做我的朋友，你这个混蛋！平心再次从机甲上跳下，看着一脸无辜的凯迪，说吧，你到底想要做什么？凯迪默默地摸着手上的戒指，我可以凭借这枚戒指，指挥控制整个炼狱深渊的武器防御系统，包括遍布原始森林中的一些多名。王级鸡光悬浮炮台，林团长应该静下心来和我好好谈谈吧。其实我们是可以做朋友的。凯迪正要说下去，去你妈的！林星几步跨上去，一拳头打在了凯迪的脸上。两人本就距离很近，在这种情况下，凯迪根本没有任何的躲避时间。贵族出生的凯迪如何能够是从小跟力量恐怖的变异兽搏斗的宁勋对手？加上这一拳，宁勋又是玩命的一击，凯迪被直接打飞了数米。轰！小宝这个时候也突然出手，不知道从哪里掏出一枚在虫洞哨所时使用的宇宙风暴炸弹，抛向了空中。只是这枚炸弹的个头有点小，顶层小宝设计内外一流的风格，拳头大的炸弹更像是一座工艺品。宇宙风爆炸弹的爆炸辐射，使得周围的能量反应出现不平稳，那些使用能量时提供能源的激光悬浮炮台也首当其冲的受到了牵连，仿佛如一个个醉汉一样东倒西歪。纷纷如糖豆一样从空中落下，就连小宝也因为是使用能量石作为原动力而变得有些不稳定，浑身颤抖不停。好在他晃悠了几下便恢复了过来。凯蒂被打倒在地，还没有站起身来，林勋又再次扑上去。周围空间的能量反应器械完全失效，林勋也不怕突然出现。激光子武器袭击自己，兽人舰队的其他成员也反过身来，纷纷拽起袖子，从森林中的大树下折下了几段看上去还算坚硬，就是有些倒刺的木棍，凑上来就准备跟着自己的熟人一块揍人。一群响当当的星际佣兵，现在的模样连土匪都不如，整个就像一群街头小混混级别的流氓。本集播讲完毕，欢迎收听由主播奔向地平线录制的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。